0: 《牧羊少年奇幻之旅》第四十三集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，朗读者子清。高兴地大呼小叫起来，用前所未有的力量呼嚎，帐篷纷纷从沙地拔起，马匹全都挣脱了缰绳，岩石上人们互相紧抓，以防被抛向远方。于是，男孩转向写就这一切的那只手。他什么话都没讲，只感到宇宙沉寂了下来。而他，也安静了下来。一股爱的力量从心底涌出，男孩开始祈祷。这是他从未念过的一种祈祷文，因为他没有话语，或者说没有请求。他不是为了羊群找到了牧场而感谢，不是为卖出更多的水晶。而祈求，也不是为了使他遇见的女子等着他返回而求告。在持续的静默中，男孩明白了：沙漠、风还有太阳，都在寻找那只手写下的预兆，力图走完自己的旅程，并试图理解写在那块普通翡翠板上的东西。他知道，那些预兆散布在地球上、太空中，表面看来没有任何目的和意义，而且无论是沙漠、风、太阳，还是人，都不知道自己为什么被创造出来。然而，那只手创造这一切自有其目的，而且只有那只手能够制造奇迹。能够变海洋为沙漠，能够把人转化为风，因为只有那只手明白，一项宏伟的计划将宇宙推向了一个顶点，在这个点上，柳天的创世转化成了炼金术。男孩潜入了世界之魂，看到了世界之魂是上帝灵魂的一部分。并看到了上帝的灵魂就是他自己的灵魂，于是他也能制造奇迹了。<音>西蒙风从没像今天刮得这么凶猛。阿拉伯地区将会世世代代流传一个男孩的传说。说他把自己变成了风，几乎摧垮了一座军营，挑战了沙漠中最声名显赫的指挥官的权威。当西蒙风停止了咆哮，所有人都朝男孩所在的地方望去。他已经不在那里了，他站在了军营的另一边。在一名几乎被埋在沙下的哨兵身边，所有人都被这种魔法吓坏了。只有两个人脸上露出了微笑，一个是炼金术士，因为他找对了弟子；另一个是指挥官，因为他理解了上帝的荣耀。第二天，指挥官被男孩和炼金术士践行，并下令让一支卫队护送他们，直到他们到达目的地为止。他们一整天都在赶路，夜幕将至，他们来到一座科普特人的修道院前。炼金术士将卫队遣回后，便翻身下了马。从此以后。你要独自一人赶路了，炼金术士说：“从这里到金字塔只剩三个小时路程了。”谢谢，男孩说：“您教会了我世界的语言，我只不过使你回忆起早已知道的事情。”炼金术士敲了敲修道院的大门，一位身着黑衣的修士。前来开门，他们用科普特语交谈了几句，炼金术士便请男孩进入修道院。我请求他把厨房借给我们用一下，炼金术士说。他们一进来到修道院的厨房，炼金术士点上火，那修士拿来了少许铅块，炼金术士。将铅块放入一个铁罐子中融化。当铅变成液体时，他从他的袋子里取出那个奇怪的黄色玻璃蛋，从上面刮下来一条细如发丝，然后他用蜡把它包裹起来，和铅一起放入锅中。两种东西混合后，变成了血红色。炼金术士将锅从火上挪开，放在一旁冷却。与此同时，他与修士谈起了有关部落战争的事儿。大概会持续很久，他对修士说。修士对此早已厌烦。许多商队在吉萨停留了很长时间，都等着战争结束呢。但愿上帝的意志能够实现，修士说。但愿如此，炼金术士回答。锅冷却之后，修士和男孩直看得眼花缭乱。铅水已经凝固成了圆形硬块，但已不再是铅，那是黄金。将来我也要学会做这个吗？男孩问。这是我的天命，不是你的。”炼金术士回答。“但是我要告诉你，这是可能做到的。”他们来到修道院门口，在那里，炼金术士把金子分成了四块。这块给你。”他边说边把其中的一块递给修士，“因为你对待路人十分慷慨。”我得到的报酬远甚于我的慷慨，修饰回答。永远别再那么说，生活会听在耳内，下一次就会少给你。然后他走到男孩跟前，这块给你，就当偿还你留给那指挥官的金币。男孩想说，这比他留下的钱多多了。没有开口，因为刚才他听到了炼金术士对修士说的话。这一块是给我自己的。炼金术士边说边收起一块因为我必须穿过沙漠返回，而那里的部落之间正在发生战争。然后他拿起第四块金子，再次递给修士。这一块是留给这个男孩的，如果将来他需要。但是我要去寻找我的财宝，现在离财宝已经很近了。男孩说：“我相信你一定能找到。”炼金术士说：“那您这么做又是为什么呢？”因为你已经两次失去了旅途中挣的钱，一次是受骗上当。一次是给了别人，我是个迷信的阿拉伯老头我相信自己家乡的一个谚语：所有发生过一次的事，可能永远不会再发生；但所有发生过两次的事，肯定还会发生第三次。他们骑上各自的马。《牧羊少年奇幻之旅》第43集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，来自电台轻音儿语子青分享，欢迎订阅收听。